0: Välkomna tillbaka till poddserien Ängel, Demonen och Barnet.
1: Detta är avsnitt 39 och jag heter Stefan Walberg. Jag heter Albin Walberg Och jag heter Ove Lundqvist. Det här med narcissister och psykopater, det har vi ju pratat om ganska mycket. Och det bygger hela den här poddserien om generellt så. Och det är ju... En personlighetsstörning och ett beteende som har funnits så länge människan har funnits kan jag tänka mig. Alltså det... Och det lustiga är i det här det är att två olika personer som kommer från två helt olika ställen i världen agerar på nästan exakt samma sätt. Fast de har ingen beröring med varandra. Men det är någonting med det här som är
2: universellt. Det sker gång på gång på gång i olika delar av världen i alla tider överallt ja. olika människor helt, helt ja, ja precis oanknutna till varandra. Ja.
1: Vilket är både läskigt och fascinerande faktiskt och sen så finns det naturligtvis olika grader i helvetet så är det ju och um, vi har ju de här högrankade narcissisterna och sen så finns det då sådana som är generellt som du och jag och alla andra. Man är lite smånarcissist och tycker att det är kul med lite likes på sociala medier och så vidare. Man vill synas ibland. Sen finns det de som absolut inte vill synas och höras. Så är det ju också. Som är inte alls. Men vi har ju pratat lite grann om en film som... är ja men för helvete. <här> <här> ja ingen har gjort någonting. Det är inte första gången jag det här sig händer. Signal. Jag, jag har inte en aning om Nej. vad det är. Vad jo, händer. men vi har ju pratat om en film mm. tidigare som faktiskt eh, berör det här och det finns många likheter med eh, det vi har pratat om eller din resa, ska man väl säga och eh, det som då utspelar sig i den här filmen. Fast det är 2000 år emellan nästan.
2: Ja, var det 200 år efter Kristus eller när det ja. utspelar sig? Ja. <håll> Och det är då v- alla våra kära film Gladiator vi pratar om. Eh, vill du ta vid Stefan? Det känns som att du... Jag kan, kan, jag kan. i alla fall
0: börja och, och få igång oss igen. Alltså Gladiator, det är en film som, som jag tycker enormt mycket om. Som film överhuvudtaget. Den är så vansinnigt välgjord. Och jag utgår från att alla nästan alla ni som lyssnar har sett den. Och har ni inte det så, så kommer den en del spoilas här. Men se den ändå. Den är verkligen värd att se. Den innehåller liksom allting tycker jag. Allt ifrån action, till drama eh, värme, kärlek och all, allt mellan himmel och jord den har liksom allting och den är otroligt välgjord mm. det den verkligen, nu, hörde jag, nu såg jag här om dagen att det kommer en tvåa tydligen Aha, och han huvudadsinnehavaren eh, Russell Crowe han är ju med där också fast, ja, jag vet inte i vilket sammanhang men den ska tydligen vara om mm. möjligt, minst lika bra i alla fall det ser vi fram emot mm. men, men vi har ju pratat om det här med som du var inne på nu det här med Ont och gott. Och liksom det är en av kärnorna till att vi sitter här och lägger ner all den här tiden för att sprida den här våra tankar och det här budskapet till alla ni som vill lyssna på podden. Vilket är väldigt många vid det här laget: Vilket är jättekul. Och vi kommer gå in lite grann på. Känslan som man har, som jag har, och innan jag träffade, för att vara konkret, Bill Engman, mm. och sen här finns det ju Neva Stark som har hakat på här med, med, flaggan högt, men innan jag gjorde det så, så helt ärligt, jag förstod inte hur din i helvetet illa det kunde vara, och hur din i helvetet elaka människa verkligen kan vara. Alltså jag har uppfattningen att det finns gott och ont i oss alla. Mm. Men av olika anledningar så väljer vi det ena eller det andra spåret. Ibland mixar vi lite emellan och vet inte var vi ska vara. Men man brukar hamna när man mognar till på, no- på någon sida där. Och jag tror att <clears throat> jag har utvecklat min förmåga under den här perioden, om inte annat, så har den verkligen finslipats Det jag kan känna av rätt så snabbt. Uppenbarligen kunde jag inte det <laughs> riktigt Nej. när jag träffar mm. de här. Men, men alltså... Och, och därför så bara med den med den vetskapen vad som hände när jag träffade Bill och hur långt jag liksom släppte in honom i mitt liv. Han fick ju makt över i princip allting. Min ekonomi allt möjligt, allt mellan himmel och jord mitt samarbete med er och alltihopa alltså de har ju varit inne i min familj och härjat mm. och, och en anledning till att jag kommer att fortsätta prata om det här och Bill Engman, det är att det kommer fram nya uppgifter som jag kommer ta lite längre fram när jag vet, vet och det här kommer bli det här kommer att bli riktigt, riktigt bra. Det garanterar jag. Men jag har fått nya uppgifter om de här torpederna som Bill har anlitat. Eh, vilket jag är jävligt tacksam för att ni ringer och pratar, ni som är runt omkring. Det finns någon slags reningsprocess när, vad ska jag säga, någon tar ordet ur munnen, eller vad säger man, och liksom går ut som i, i det här fallet via podden som vi gör. Det, det, för att vissa, de... de det första som hände när vi släppte första avsnittet hade varit det var, det var ju tyst. Ja, det var. Ingen sa någonting. Och det har liksom, varit ännu mer tyst än vad det var innan. Så folk svarade inte. Och så där. Men efter ett tag när folk och ni som lyssnar nu har lyssnat på podden och ni känner igen er. Och jag tror att ni förstår att det jag säger och det vi säger här Det är liksom rakt ur verkligheten. Det är inga tillspetsningar, det är inga kryddningar utan det är rakt upp och ner sanning. Och som sagt igen, vi vet mycket mer för då har vi fått in informationen när ni har börjat höra av er. Mm. Det var som en liten, det har gått lite lavin, laviner mm. när folk har tagit av sig av olika avsnitt kanske som, som väcker vissa saker. Jag vet inte vad det är som gör men jag är ofantligt tacksam, återigen, för att ni gör det. Men där har det kommit fram många olika detaljer och det är så pass allvarliga saker som har kommit fram kring bland annat det här med de här torpederna som är anlitade. Så att jag tänker, nu, nu tänker jag liksom sakta metodiskt gå framåt och ni kommer få höra i poddarna som följer vad det innebär. Mm. Eh, och eh, ja, vi, 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 kan, vi kan nöja oss där vad som kommer att hända, det kan ingen se in i framtiden men det kommer bli, det kommer bli spännande. Men Filmen som vi ska prata lite om, så i grunden här, det är ju Gladiator. Och den, den tar upp de här bitarna. Det är en, en extremt tydlig kamp mellan något gott och något väldigt, väldigt ont och destruktivt. Mm. Det är en god som i det här fallet är Russell Crowe spelar den här Maximus. En framgångsrik general som har varit krigshero och lett sina trupper under några, några år. Han har varit hemifrån i, om det är t- över två år eller vad det är. När man kommer in i filmen, och det här alltså nu pratar vi. 180 år efter Kristusen och sånt där. Och Romariket, det, det jag känner till om det, det var att det var en rätt så lång period. De var väldigt mäktiga. Jag tror att de började, om det var 800 år före Kristus, tror jag. Och, och det man kallar för Romariket, det börjar väl som vilja minnas som kunga kungadöme, tror jag. Ni får rätta mig om jag är fel. Och sen gick det över till republik, men sen var det ju då ett tjejsadöme, heter det då, Med kejsare då. Och i, det här, i den här perioden så är ju eh, den gamla kejsaren som, är då, som Marcus eller eh, vad heter han eh, Maximus lyder under. Han håller på liksom, han är gammal nu och han känner att han snart kommer att och gå bort och sådär. Och det det börjar liksom en historia där man ser hur Maximus vinner det sista kriget. De har tagit massor med land och sådär. Extremt framgångsrik, men han är god vad man sa på den tiden god. Han hade ju gärna massa folk såklart, de tog massa land, men han om man, man liksom tänker sig att det är den tiden var det ju annorlunda än vad vi är nu. Nu löser vi
2: saker i rättegången. Han stod för sitt oro och tjänade sitt folk.
0: Ja, precis. Och ville något gott. Han ville, han ville vara med och skapa ett, ett gott rom. Liksom. Ett, ja. Och vad det innebär. Hela, hela riket, hela, hela kejsardömet där. Och han, han är väldigt tydlig. Han har väldigt varma, liksom varm och längtar hem till sin fru och sin son. Och så vidare. Och liksom det är det, det, det allra mest kära för honom. Vilket tycker jag man kan, en sån här signal man kan säga vad, vad, vad driver folk liksom. mm. det viktigaste är inte ditt företag det viktigaste är inte dina kläder eller vad det nu må vara eller hur det ser ut det viktigaste är de du har omkring dig och den personen som du väljer att leva med han har hittat sin fru och han har fått en son och det är det enda han tänker på, det är det som motiverar honom eh, i alla fall och sen kommer ju då eh, den här kejsaren är ju med, den här äldre kejsaren ut i den här sista sista landbiten de ska ta men så kommer det även, och där man kommer in i handlingen lite igen, och de vinner det slaget. Och då ska den här äldre kejsaren då, eh, vad heter han? Marcus Aurelius. Han känner ni kanske till och talas om. Han var ju filosof. Jag har v- pratat om väldigt mycket. Du har varit inne på det, ja, det här. Han har väldigt stort arv
2: och har skrivit ja, flera böcker. Många kloka
0: ja. mm. saker. Väldigt mycket så. Och väldigt eh, human får man väl säga. Nu lever vi på den tiden där man dödar varandra för att ta saker, så det är liksom ett annat perspektiv än vad vi har nu. Men då har han en son. Som heter Commodus. Som är. Han är allt det eh, varken pappan eller Maximus inte är. Han är. Han har liksom inget av det här hjärtat. Han är väldigt ärlysten och han är naiv, är rätt fysiskt liten och lider av väldigt dåligt både självförtroende och självkänsla. Men han är ju då kejsarens son och ska då ta över. Men i det ögonblicket man får komma in i filmen, en liten, liten bit in, där får han reda på att han kommer inte bli kejsare när pappan går bort. Utan det kommer Maximus bli. Mm. Och han kan inte hantera det, sonen, utan han... Eh, har är sin pappa, han dödar sin pappa innan han hinner tilltjäna ge att Maximus ska bli och i samma veva som direkt efter pappan, han har dödat pappan så går han till Maximus och säger att eh, ja nu är död och det är tråkigt men jag vill veta att du är lojal med mig och Maximus fattar ju att, att det är sonen som har dödat pappan här. Mm. så han går bara ut och direkt då så beordrar Komodus eh, att döda torpeder ska döda Maximus har ni hört den förr mm. eh, men det de gör det är att de lyckas inte döda honom. Är ni med på <laughs> lite grann. Mm. Därför att det inte alltid det går som man har tänkt sig. Utan Maximus eh, slicker sina sår där, överlever, lite skadad. Försöker åka hem men då visste det sig att har de även dödat hans, hans fru och hans barn. Och han, blir helt, han blir helt hela hans värld rasad ihop och han är dessutom skadad för de nästan lyckas ha ihjäl honom och skada honom. Mm. Men han blir uppplockad i alla fall av eh, här slavhandlare som åker då till sådana här gladiatorspel och upp, köp, han blir uppköpt tillsammans med ett gäng andra eh, av en som håller på med sådana här gladiatorspel och där börjar han då skickas in som gladiator i början så vet de ju inte att han har överlevt, ingen vet Nej. det. det han är ju bara, han är bara ingen men han är ju så jävla duktig på att kriga in i arenan så han gör sig snart ett namn och det här utvecklar sig hela tiden som att då har ju den här unga sonen kommer just tagit över kejsardömmet och han ska då utbringa för att fira eller för att hedra pappans död han, nu han har han ju hjälpt pappan själv men det är ju ingen som vet förutom Maximus han förstår ju och några andra med men då så så här, då gör han till känna ger han ett 150 dagars så här, gladiatorspel så i 150 dagar då, så ska de då ha sådana här gladiatorspel och ska hugga huvudet av varandra och sticka i varandra och kriga på hur det och där blir då Maximus indragen och han vinner ju alla sina, han vinner ju några stycken så han börjar skapa ett namn och på den här tiden då så var ju Spanien och det var ju liksom Spanien och Italien var väl samma. Det var tillhörde Romariket. Romariket, om jag kommer ihåg rätt nu. Så att han kallas, han var ju då spanjor, och de andra var från andra länder och ursprungsländer men de kallar honom The Spaniard, spanjoren. Mm. Och eh, till slut så eh, han gör sig ett namn för att komma in i den största arenan här, Maximus och krigar och inser att ja, han måste ju kriga för att överleva, annars är han ju död. Mm. Alltså går man in där, där, Alla vill ju döda, det är två lag som krigar och sen till ena laget vinner och då är de, alla de andra är döda. Så vill man komma därifrån, då måste man liksom han är ju han är en duktig krigare. Mm. Så han gör sitt namn och man, sagt, tittar på filmen eller har ni sett den så vet ni precis vad jag pratar om. Och då till slut så vill ju då kejsaren den nya kejsaren då kommer då. Så han vill ju ner och träffa Maximus efter ett slag. Han vet ju inte att det är Maximus. Sen brådar han om att ta hjälmen och så ser han ju att det är Maxima så han blir ju helt, helt bestört. Och så går han upp och så pratar han med sin syster som han har en liten märklig relation till. Och säger liksom då ett av de citaten som man kan tänka att men, men, men han inte, varför är han inte död? Han skulle ju vara död nu. Mm. Är ni med? Och det är någonting som jag skulle kunna tänka mig att Bill sitter och pratar om nu. Och det är ingenting jag överdriver nu. Alltså, jag är inte på något sätt förknippad med den här filmen annat än att de här rollerna spelar om ni tar bort som jag sa från början tidsskillnaderna eh, på massor år, det är ju fan 2000 år sedan så, så liksom eh, han, han, det var ju med att han skulle dö men han, han har ju inte dött så vad gör han? Då blir han ju bekymrad här och då, då, då liksom sätter han in en andra våg där han ska försöka se till då i nästa spel att han blir dödad vilket eh, jag kommer berätta om lite senare i poddarna har hänt även här det är inte bara vid ett tillfälle. Bill har anlitat torpeder. Men jag återkommer till på det här. Um, och, uh, men han lyckas ändå inte döda honom. Han blir alldeles ifrån sig. Och folket börjar ju gilla Maximus. Alltså, han är ju han är en krigare. och han, är, han visar också Mercy. han, han, han ska Du vet hur Chaser, de här gladiatorspel, gladiatorspelen går till. Så är det ju uh, när någon ligger nere för att ha är skadad. Och man ska liksom... Det sista där man ska sticka spjut i någon eller sånt där. Då ska kejsaren visa tummen upp eller tummen ner. Och då säger då folket kill eller, eller, eller liv va? säger de. Beroende mm. på det. Men, och då visar vet, en scen att kejsaren då att en, en annan gladiator som Maximus har besegrat. och visar kejsaren alla skriker och kill. Men Maximus, han, han gör inte Han slänger ryggsäcken och går därifrån. Och då blir han ännu mer hyllad för att han faktiskt har hjärta. Mm. Man behöver inte hugga huvudet av någon bara för att man har besegrat någon. Liksom. Man kan faktiskt vara mänsklig. Mm. Ja, det här fortsätter så i alla fall. Och till slut så, så slutar hela den här historien att lite snabbt dra framåt. Det är ju en rätt lång film men den är verkligen underhållande hela vägen. Den är verkligen, det är verkligen inga dödperioder utan det händer saker hela tiden. Det slutar inte bättre än att kejsaren inser att han måste ju möta Maximus i, i Gladiatorarenan. Och då sitter Maximus kedjan när kejsaren ska gå ner och bara prata med honom innan. Och vad gör kejsaren då? Jo, han tänker att jag kan ju inte möta Maximus på lika villkor. För då kommer jag ju förlora. Är du med?
1: Ja, ja, ja mm. absolut. Och
0: på den tiden som möttes man i en gladiatorarena. Idag kanske man möts i rätten. Mm. Men då tänker då den här eh, Commodus att jag måste se till att han inte, liksom, att han inte har full styrka. Så han, han låtsas krama om eh, Maximus när han står där kedjan så sticker han en kniv i bak i rebenen på honom så han ska bli skadad. Inte så att han dör utan bara så att han ska bli nedsatt. Mm. Och de kommer in i arenan och Maximus är ju nedsatt. Och Maximus det slutar, den, den fighten den slutar med att båda går bort. Mm. För det är det som händer när en sån här människa som kommer att rösa inblanda någonting de förstår inte sitt eget bästa. Om man för den här bara den här lilla händelsen till den verklighet som vi lever i idag. Vad hände inför den rättegång som vi var? Och det är där man idag liksom avgör sina tvister. Mm. Förr i tiden då var det på någon arena eller betydligt mer brutalt. Mm. Men idag möts man ju i rätten. Vad gjorde Bill Engman innan vi möttes i rätten? Jo, han tog varenda krona jag hade. Så jag kunde absolut inte anlita någon, inte någon bra advokat i alla fall. Jag fick, jag hade advokater att ta som jobbar på Kita. Men de kan inte jobba på Kita hur länge som helst och sen så bultar han på med smutskastning och gör allt vad han kan för att sätta ner mig så att när jag kommer in i rättsalen, det här är ju vad som händer nu, en snabb mm. summering av den händelsen det, är att jag är ju så, det, det finns ju ingen jämn kamp i det här när jag Nej, kommer in jag vet så vet Nej. alla inblandade att domarna, han skiter ju fullständigt i mig och det visar han ju på att han bryr sig inte om en bevisföring som är glasklar vi har ju visat en del som har borttaget mm. för det är precis så här de jobbar, det är samma trix och då för att gå och mötas, Bill skulle aldrig våga möta mig på lika villkor jag säger inte det som något hot eller något kaxigt manligt utan han skulle inte det, för han inser att han han liksom, alltså med den bevisföring som finns, om jag hade en bra advokat, hade haft en bra advokat som jag hade kunnat betala en halv miljon för det tog ju sån tid och det, det kostar att ha en advokat en halv miljon för Bill Engman, det är ingenting med hans fyra, femhundra miljoner som han har och de växer liksom han får ju fortfarande in skattepengar. era skattepengar som ska det bara öser in på hans konta det är klart han kan ha råd med en bra advokat men hur som helst kontenten av filmen blir lite grann att liksom, alla förlorar på det här, därför att de här människorna förstår inte att hejda sig och tänka att vänta här nu för fan om jag vill upp här och han kan leva anständigt, då kan ju jag fortsätta med mitt, inget behöver bli jag behöver inte komma till någon uppgörelse eller någonting om, om Commodus hade liksom på något sätt förenat sig med, med Maximus här och pratat med honom. Vad vill du för någonting? Skulle du vara med? Och, jag kan be om ursäkt om jag gjort något dumt. Det, han gjorde ju bort sig redan när han dödade sin pappa. För det är ju sånt de här kan göra, den här typen mm. av personer. Och nu lever vi ju inte 180 eller 200 år efter Kristus, utan nu lever vi ju i nutid. Och man gör ju väl inte sånt. Men det händer säkert fortfarande. Men jag vill komma till att den här personen den här typen av personer de har verkligen inga gränser. Nej. De
1: har inga gränser och inget är heligt. Alltså verkligen inget. Helhet. Nej men man ser ju det där i, i runt omkring sig. Nu Om vi bara går förbi Bill och Eva här nu. Och, och tittar på andra personer som vi då gemensamt har sett runt om. Så finns det här beteendet på flera olika ställen. Kanske inte det här. Ja, det här är ju lite extremt i vissa fall. Men jag har ju sett de här beteendena och det är... Och vi har ju blivit snabba på att spotta dem också. Man ser och känner på en gång. Det här är någonting tjoft Man får det liksom som en sån här psykopatradar.
0: Jag får se mm. inte säkert att du ser det första andra gången. Nej. För de är duktiga på Nej. att ja, liksom ja. fäka det att de kan stänga av sig mm. helt och hållet. Men det finns vissa när vi saker. T- Gör det tid, lite tid då kommer
1: du märka det. Förstår man konceptet ängen, demonen och barnet då förstår man också när en sån här person börjar. Ja. Framförallt när de börjar som ängen, då vet man att då börjar varningsklockorna ringa direkt. Mm. Faktiskt. Sen finns det en annan grej med det här också. Jag pratade med henne idag om det här med... Hon hade en väninna som träffade en man som var narcissist, högrankad. Den här kvinnan som jag pratade med, hon kände till den här personen. Hade sagt till sin väninna, skit i honom. Men gav sig in ett förhållande i alla fall med den här personen. Det är väldigt, väldigt svårt att tala om för någon person att du har med en narcissist att göra de tror inte på en och då är vi inne på det här du pratade om förut hela din resa det var ju många i början som bara Nej, nu, den där Stefan han pratar massa strunt tills man börjar förstå att den här fasen, det, det är ju sant det här Lite, mm. ja, för
2: det är ju det som är hela eh, vad, vad ska vi kalla det kryptoniten du egentligen har alltså, i fight, eller, ska jag, ja, fighten i rättegångarna här. Och det är därför han behöver en ersättning. För han vill i era rättegångssammanhang här vet ju, att om du har bra advokater och verkligen kan få fram en klar bild av vad som har hänt då kommer du att vinna för du har sanningen i ryggen. Det är inte han. Han, han yes. vet att han inte är rent mjöl i påsen. Eh, så om inte han billigt talat sätter en kniv i sidan på dig så kommer du kunna spöna honom och det får inte hända under några omständigheter. Hans kniv
1: är lugner. Mm. Det är ju där det är.
0: Ja, mm. nej, men det, det är precis vad det är. Rakt upp och ner. Det, det är lugnerna. Och de har ju sett till så att jag inte har någon ekonomi eller hade inte rå, i alla fall och håller på och försöka jobba med tillbaka nu såklart. Men som sagt, jag hade inte, ingenting, inget ekonomiskt mm. alls överhuvudtaget och, och lugnerna är också där folk faktiskt till och med tar avstånd eftersom de hittar på en massa vidriga lögner. och han Bill har då tillsammans med Eva kommit överens om att de ska anklaga mig för sexuella saker. Vilket vi alla till 100 procent har hört. Jag kan inte tänka mig att någon av er som lyssnar tror något annat. Och gör ni det så skickar jag meddelare. Så det finns ju ännu mer material. Men alltså, jag kan inte tänka mig att någon vettig människa tror något annat. Efter Nej, det vi har jag jag det här på ja. och tagit det så, 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 så att, så att, så att, att... det lugnar. Och sen så sitter Bill och backar upp det här och han ska ju vittna här i en andra rättegång som de inte dök upp på att hur jag har missbe- jag inte, ja, betett mig mot Eva dåligt i alla år, vad jag har gjort och det är det han också springer omkring till socialtjänsten och ni på socialtjänsten som jobbar ihop med bil också Ja, ni är att, några som lyssnar, det vet vi Ja, det vet mm. vi, det har vi faktiskt några av er har hört av er och det är jätte, jätte ja, som så här, återigen, stort courage jag uppskattar det väldigt mycket mm. för det här handlar om sunt förnuft att rätta till så här sjuka saker i, i tillvaron vilket det här är. Bill är är enligt mitt sätt att se, mitt personliga sätt han är, han är, han är störd han har en personlighetsstörning, social antisocial personlighetsstörning som vi väljer då att kalla för narcissism och sen om det är, om man är psykopat eller nazist, det, det är inte så intressant men han, han, är, han är vad vi kallar för högrankad och han är jävligt otäck eh, enligt mitt sätt att se och varför kan jag säga det så här rätt ut idag i, i, ja, i media jo därför att jag själv upplevde det mm. Och han, är, han har samma, eh, det finns många fler likheter med den här filmen. De har, de har liksom den här karaktären så otroligt bra med Commodus. Mm. Det är en liten kille rent mentalt. Han är väldigt naiv men väldigt otäck av en anledning. För han har så mycket makt. Han är så alltså son till, till kejsaren och ska då bli ersatt av. Han var det också, han såg mm. ju till det själv. Och Bill har makt i den märken att alla de pengar han har kommit över- och det har han ju fått hjälp med själv han startade ju inte ens sitt eget bolag det var ju en kollega till honom som gjorde som inte ville jobba med honom längre yeah. Så, så att jag menar, han har åkt lite på en räkmacka men tyvärr så har han fått så mycket makt i de, de, den ekonomi som man har och då blir han faktiskt farlig för att folk dras till pengar av den jävla anledningen mm. och även som sagt när man kommer in i rättsalen och var du än är och jag, jag blir förvånad att jag utgår från att han fortfarande är fri att han inte är frihetsberövad med personlig så här reflektion ja. bara. Därför att jag vet ju att Skattemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten är honom på spåren. Och polisen med. Jag har ju haft själv samtal med dem. De har ju ringt upp mig för att få kompletterade uppgifter. Så jag är förvånad och det är ju liksom under en, en, en tid tillbaka. Jag är förvånad att han fortfarande går fri. Mm. Och grejen är eh, en, en sån här tydlig bild när Maximus i den här striden, sista striden med, om vi nu tar bildigt bara mm. jämförelse, sista striden slår svärdet ur Commodus hand, så säger Commodus till en av hans närmsta som står i ringen runt, varför får jag ett svärde? Jag tappar mitt men han ger honom inte svärdet det här kommer att hända. Jag, jag lyssnar på mig nu. Mm. När Bill kommer att falla och när han kommer att få problem med rättvisan. Då backar folk. Då kommer folk att backa. De som är sunna som redan vet om det här, men som inte vågar. Full respekt för det. För Bill är farlig. Då, då, de kommer att backa. Och De kommer inte stötta honom på samma sätt. Nej. Det kommer att bli en ändring när det börjar. Liksom. Och jag, för, för mig så är det bara en tidsfråga. Och det är väl ett av mina mål med den här podden. Det är väl att få fram sanningen. Det är mm. mitt mål. Och sen vad det får för effekter, det kan vi spekulera i. Det är det vi gör nu. Jag kan tänka mig att det kommer att bli inom en snar framtid. Um, därför att vi har visat på så pass mycket tydlighet i podden. Och jag vet att det granskas. så när de väl börjar granska Bill på djupet. Hans bokföring och hans mm. företag. Då tror jag personligen att det kommer att... Eller jag kan inte tänka mig att det kommer att bli glasklart. vad vart det här kommer att hamna. Mm. Och då kommer folk att röra åt sig. Så mm. en liten shoutout redan nu. Alltså hur man ska hantera det här och vara beredd på det. Mm.
2: Ja, det, är, det är lite, man kan ju dra en liten lösliknelse till det här gamla uttrycket att eh, problemet med att sätta foten på ett lejons huvud är att du kan göra det men du kan aldrig ta den därifrån. Nej. Eh, men dagen som han snubblar till lite och lejonet är löst, då är det väldigt farligt att stå på hans sida. Eh, och det är det är lite där, där det kommer till när man håller på som han gör. Det är väl lite som kan,
0: som kan som kan användas här. Och sen är det
2: ju så, jag vet inte om jag
0: sa det eller om säga, men det här med att de inte har anmält mig, pratar vi om det eller? Nej. Nej. Uh, jag, jag kan tänka mig att objektivt sett så är vi ju, kan man ju tycka att vi är in i en gråzon mm. där vi eftersom vi nämner namn och sådär. Nu, Då tycker jag man ska läsa på reglerna vad som gäller i en podd. Och vi håller oss inom gränserna. Men jag kan tänka mig att det skulle finnas väl intressen från Bill Engmans sida och Eva Stargs sida att anmäla det här. För möjligtvis förtal eller något annat liknande. Men grejen är att det gör de inte. Och det har de inte gjort för en speciell anledning. Därför de vet ju vad som kommer att hända då. Då kommer ju jag få chans att visa upp allt material jag har i rätten. Allt det vi har pratat om, all bevisföring mm. kommer ju fram och då blir det liksom registrerat i rätten än så länge är det ju inom situationstecken bara ute i en podd där man kan podda rätt så fritt om saker och ting som man tycker och tänker om, om saker och ting rätt så fritt, betydligt mm. mer friare än vad en till exempel en journalist kan och det här vet ni alla som är både jurister och advokater, att så är det ju men jag tycker att ett, ett råd, titta på den här filmen för den är så bra och för mig är det så många saker som påminner om hur de här människorna funkar och som sagt, en, en tanke igen. Ta det här på allvar igen. Jag har sagt det ett antal gånger genom poddserien men det finns en väldigt grundläggande anledning till varför vi sitter här och tar oss tiden att göra det här. Mm. Det är för att det är så allvarligt. De skördar liksom. eh, människor. Eh, människor i, i, liksom, I den här soppan så dör människor. De blir sjuka. De, de råkar illa ut på massa olika sätt. De blir av sina tillgångar och så vidare. Och det här här förstår ju ni som har lyssnat på podden, men ta det på allvar. Gör verkligen det. Och vill ni bidra med någonting, det är min sista grej kanske med det här. Jag har ju tagit steget nu och gå ut och gjort en podd om det här. För att jag jag vill bjuda på den här informationen. Därför att jag tycker den är så viktig. Jag har varit med om det här själv och Innan jag ens, vi börjar med podden och under podden så har jag haft kontakt med människor som har råkat ut för samma sak och för samma personer. Yep. Och det finns en massa, massa andra personer som håller på så här också. Och vad ska man göra? Ska man bara dra sig tillbaka och vara rädd? Nej men då gör man, ger man utrymme för dem att fortsätta precis mm. likadant. För de lyckas skrämma väldigt många människor. Men bli inte rädd på det sättet utan ta gärna rygg på mig ja. och ge mig information för jag kommer använda den. Jag mm. kommer inte att ge mig jag vet, Mark, Mark, jag vet inte, Maximus sa i något tillfälle att han presenterade sig när han tog oss i hjälmen och så sa han att jag kommer att kräva min hämnd i det här livet eller nästa. Och det var ju på den tiden. Mm. Så billigt talat nu, då kan man säga att jo, men jag kommer inte ge mig heller. Och mm. med alla lagliga medel som finns så kommer jag inte ge mig, bara så att ni vet om det. Så jag uppskattar jättemycket ni som har tagit rygg på mig och ni är skyddade bakom mig, det kan jag garantera så länge, ingen kommer att veta att ni har hört av er till mig men, men som sagt, gör gärna det jag
1: uppskattar det jättemycket mm. Mm. ja det, det jag kan bara fylla i det du säger alltså, det är så många som har hört av sig och fler kommer att göra det, det är jag helt säker på för det som du säger ta rygg för det finns mycket information att lämna och det är många som har, vad ska jag säga? Vad, vad du sa: Han sprider pester. Och det är många som har blivit lite pestsmittade.
0: Mm.
1: Ja, men man, det, är min, det är min uppfattning, och jag ska försöka
0: billigt förklara vad som händer när man har med bilängman att göra. Mm. Det är min uppfattning som jag har haft med honom själv att göra mm. och sett människor runt omkring. Man, man blir smittad på ett eller annat sätt. Mm. Du får pesten. Du mm. får bilängman-pesten också, så blir du bombarderad. Eh, Motarbetar på alla sätt, mm. vidriga sätt du kan tänka dig ibland. Eller så blir du tvärtom sjukligt bostad på ett sätt där du blir insnärjd i hans saker, där du blir bunden till det mm. man går liksom inte obemärkt förbi om man får nära kontakt visst träffade honom en gång så är det väl en sak då är ju charmig som fan och sådär och när det gäller hans kontakt med de som gör affärer med, eh, socialtjänsterna han jobbar med, mm. de har ju inte en aning om och det visar han ju såklart aldrig den här sidan Den det här visar han ju sidan av en otroligt skärmig man och sen den här fruktansvärda Stefan som, som håller på med den här fruktansvärda skitsnacksbodden det är ungefär det han säger, mm. den här häcklaren vad han kallar mig, ja, just det. och sådär och det är klart han gör det, vad ska han göra? Ja men han har inget annat att ta till. Nej, precis, och det är så han försöker, men jag vet ju, som sagt, ni är ju några som har hört av er från socialtjänster med runt om i Sverige och jag vet ju att de har fått betydligt mindre jobb nu från er. Från de i alla fall som har hört av sig. Mm. Och det är inget... Jag, jag lägger med inte i det. Jag kan man konstatera att det är nog en naturlig effekter, följd ja, av, att, av, av att bara sanningen kommer fram. Mm. och så får var en ta sitt beslut. Så.
1: För det är, ju, det är ju det som du säger. Det är, ju, det är ju viktigt att sanningen kommer fram. Och jag säger det återigen som jag sa de första gången när du kom med ditt bevismaterial i påsar och eh, ljudinspelningar och så, här, så här, här. Och då sa jag till dig eh, att håll håller till sanningen så du vet vad jag har sagt. Och det är precis vad du har gjort. För det... Det har vi, vi, vi sagt till varandra, vi pratade ja. om
0: det, att det här, och jag såg det som vill kom med. Jag kommer ja. säga brutala sanningar rätt ja. att på och ner.
1: Och inga kryddningar och ingenting, Nej. utan det är som det är. För det, Jag kan säga det, att den här jävla maträtten behöver inte kryddas. Nej. För den är så jävla spicy ändå, så det räcker. Så är ju, det är ju ingenting som behöver hittas på. Nej. Det är nästan som mm. man får dra ifrån, för, att, för ibland är det som man undrar om det är, är det på riktigt här. Mm. Och det jag har sett och hört som vi inte har pratat om ja, det är på riktigt.
2: Och allt det är på riktigt och väldigt verkligt och förhållandevis vanligt förekommande. Mm. Och det var en av anledningarna till att vi tog upp hela filmen här bara för att belysa hur att det här är ingen ny grej. Det här är ingen engångsförteelse. Sådana här människor som Bill och som Komodos, de finns överallt och råkar ni ut för den? Alltså det, det kommer vara tufft och jobbigt och jätteläskigt bitvis, men låt låter inte Eh, vad ska vi kalla det? Besegras av de här. Låt inte deras lugnare och smutskastning bli en del utan gör fan allt ni kan för att, för att stå emot dem och visa vad, vad som är rätt. Och mm. för, för så länge ni har sanningen i ryggen så, så handlar det bara om hur mycket man behöver ta i för att få fram den. Det är det här med... som
1: blir lite problemet för när de väl har börjat med sina lugnare och bygger upp ett nätverk och ett, en, det, det är som en trasslig boll för, utan någon ändå att börja i så fullt med med lugner och där ska du då med dina sanningar försöka gå in och nysta upp det här men folk de har blivit runt omkring har blivit så nerljugna så att de tror verkligen på det här Där har du ju en sak som så, som är väldigt avgörande för när du börjar
0: fatta och uh-huh. du som lyssnar nu som har varit med om det när, man börjar fatta, och när jag börjar fatta att det här är ju mycket allvarare än vad jag räknar med då har de under så lång tid redan pratat uh-huh. lögner om mig och så säger de men du, säg inget till Stefan för är han, han är han är arg eller något annat han blir sjuk eller vad som helst alltså, de, de säger det så att de, de liksom nästan lovar dem att de ska inte prata m- mm. med mig. Mm. Och då kan de ju fortsätta prata mer och, mer och mer och mer. Så det man märker är att folk bara tar avstånd och beter sig bara konstigt. Annat Vad fan händer här? Vi är så, mm. så jävla bra kompisar. Det finns ingen som helst anledning. Mm. Men då när man väl fattar, då ligger man så efter. Det är därför mm. det tar sån tid när jag kom
1: till dig och vi bara prata om allting då liksom, vad fan ska vi börja? Ja, <laughs> liksom det var. Någonstans, att... men det var lite den här bollen med ett nätverk av lugner och alltihopa, för då var vi tvungna att försöka på något sätt berätta hur det egentligen var för det är svårt att och, vad ska jag säga, nysta i separata lugner för det är ganska mm. mycket då är det bättre att ta hela alltihopa från början och gå framåt bit för bit plocka fram olika bevismaterial och alltihopa. Bara en sån här grej. Det var ju en på Instagram. Det är, jag, jag vet inte om jag har pratat om det. Nu kommer inte jag ihåg det. Som anklagade. Alltså det här är ju direkt anklagade dig för att du. de hade hört någonting och anklagade dig för att du var en, en våldtäktsman. Eh, och... Ja, just det. Det var, ja. en, det var från en, nästan en, rör, en
0: rörelse och ja, sådär.
1: Det var ja. några ja, ja, Jag vilket tänker i, inte säga vilka det är för de ska Nej, inte få den inte creden utan jag kan säga att det är en jävla rövhatt ja, det, ja men på ja. riktigt för fan lyssna och hör vad vi säger och lyssna på bevisen mm. det finns liksom ingenting du tar ett parti, jag undrar om du är betald av en viss kvinna på något sätt, för det här det var det sjukaste mm. jag, jag ett blir...
0: av de få som har kommit faktiskt. ja det faktiskt
1: det är väl klart att du har rätt till din åsikt, men så som du gjorde, du, du vet att i det där fallet så har ju du rent ut anklagat Stefan för mm. att vara en våldtäktsman. Ja. Det är ju faktiskt förtal, ja. om man ska vara riktigt ordentlig. Skiter vi väl i det, men det här är ju, alltså, du ska bara ha klart för om du lyssnar fortfarande, för du hade ju lyssnat på alla avsnitt, sa du. Mm. Men... Det vet vi inte så mycket om. Och vad var det för kommentar? Ytterligare en man som får ja. tillfälle
0: i, 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 ja. i media och uttrycka ja. någonting så här mot en kvinna. Men ja. då tar man ju bara väldigt ofiltri- extremt ja. okritiskt på något sätt av materialet som finns, ja. ställning
1: för någonting. Och, visst, mm. eh, och det är det här jag menar, då har ju Lugner fått fäste ja. långt utöver. Det är det här som är intressant, hur det är, genom när vi berättar sanningen i den här lyssnat på den här podden bara väljer att nej jag tror att det som är en lugn det tror jag är sant det är för att det är en kvinna som har sagt det Och hon är, hon är liksom en träsko hög
0: mm. ja, jämförelse ja. kanske man kan säga så faktiskt, ja. Ja. nej men alltså betydligt mindre kvinna eh, så är det ja. och sen så det är klart att det låter illa men och det är det här jag har sagt med vad som ligger bakom det, jo därför att Eva har ju då under lång lång tid informerat alla hon känner mm. eh, i smyg, Daniel har ju spridit runt det till typ, polisstationen säkert med innan podden kom ut här. Mm. Så var väl alla övertygade om vad jag var för spillervik. Men mm. mm. nu har de ju hört poddarna med Eva. När hon sitter mm. själv i samtal och så vidare. eller via samtal, Så de vet nog betydligt mm. mer. De som har lite bakom pannbenet ändå. Mm. Men så jag... den
1: där kniven, som mm. nu vi pratar om lugner, det är en väldigt lång kniv, det är ett svärd. Mm. Mm. För de har alltså, under, som du säger, så under så många år planterat ut olika lugner Och det, det som är intressant, det är som vi säger, vi har ju var på spåret i alla fall, framförallt Eva när hon säger en sak här och något annat där, hon mm. kan liksom inte hålla sig det finns liksom inget, det är inte konsekvent rakt igenom utan det flackar åt olika håll och det är olika eh, utsagor och det är massa olika historier, mm. vilket då är, det är en lugn om man läser dem man behöver inte vara välutbildad advokat för att liksom gå igenom alltihopa det här och säga, ja. men vänta nu det finns ju ingen röd tråd här emellan Jo, den röda tråden det är att det skiljer sig väldigt mycket och ja, att det är lugner.
0: Ja, i klagelserna finns ingenting som säger mer att det är någon som påstår det. Men den andra versionen finns ju en hel del
1: bevis som mm. är fullständigt...
0: Är och det är det där som förstår. gör att det blir
1: svårt att rodda i, i de här lugnerna för att de är så många och utspridda på så många olika håll. Som du säger, det kan vara kollegor till Daniel, det kan vara eh, social de som jobbar inom socialtjänsten. Alltså det, det finns även era arbetskollegor som mm. ni hade på Guldkornet, mm. fick en storg. Det har liksom spridits på så många olika ställen, mm. så det är klart att du satt ju en ganska knivig sits då när du kom mm. till mig och liksom när vi pratade. Jag förstod faktiskt på riktigt inte hur allvarligt och hur djupt det här gick Nej. och hur lång den här så kallade kniven var, alltså Nej, men Det förstår
0: jag med för att som sagt, nu har vi under, det här är avsnitt 39, och vi är ju inte färdiga än men alltså det, Vi skulle det... göra
1: 13 avsnitt
0: <laughs> Vi gjorde ju 13 först ja. och Jag tänkte just på det För vi hade ju liksom ingen kontakt under de här Vi släppte ju om rätt så snabbt ja. De här första 13. Men sen när de har varit ute ett litet tag Då började folk höra av sig Och då ja. fanns det ju en anledning till att fortsätta ja. Vi har fått enormt
1: mycket mer information mm. Än vad vi hade innan Och det vare. kan vi säga ja. Det är ni lyssnare som faktiskt har gjort Att, vi, att, vi, att det blev fler än 13 mm. avsnitt Utan er och er information och alltihopa, Då hade vi inte suttit här på avsnitt 39 Som vi sitter nu Nej. För ni är en ovutsinnlig källa, källa med information. Mm. Det kommer mest hela tiden. Mm. Och d- jag tror inte det kommer sluta på att komma information inom närtid i alla fall. Ja, men det hoppas... kommer hela tiden, löpande. Mm.
2: Ja, vi hoppas ju att mm. ni vill fortsätta höra av er. För det, det hjälper till att nysta upp i lugnet, nystandet här. Och det skapar även mer material för framtida poddar. Så. Mm. Har ni minsta grej att bidra med så kan ni bidra till att få ja, levna denna podden här.
1: Bara en sån här grej. Alltså, det tog en helt oväntad twist med, med polisen Daniel. Mm. Jag tror inte vi har berättat allt.
0: Nej för fan. Nej men, <laughs> men det är det vi inte har. Alltså, det, det, alltså, jag känner just när det gäller honom så tror jag att det är eh, Daniel som vi pratade om honom i förra avsnittet här. Och Det hör av sig folk löpande och vi får, <laughs> vi får små bitar. <laughs> ja. Och jag... jag, jag jag ska inte bli så jävla tramsig nu så jag säger att jag är orolig för Danielsson när det gäller hans poliser och allt möjligt men det kommer troligtvis att få konsekvenser här. Men vi vill liksom som sagt återigen vi vill vara väldigt mm. noga med sånt vi säger i podden så att det, liksom, det blir rätt åt alla håll. Vi vill inte avslöja någon som har gett information. Absolut inte. Det är noll liksom. Men, och sen vill vi också Ja, men man får vara försiktig. Vi har fått väldigt mycket information. Som sagt, mm. mycket, mycket mer än vad vi hade innan. Och det är ja. ni som lyssnar. Alltså stor eloge ja. till er. Jag är djupt tacksam från mitt hjärta. Det är jag verkligen. Att ni vågar skriva. Och jag, jag är lite sen att svara er. Men jag svarar alltid, ni som hör av er. Och vill ni jag ska ringa upp, så ringer jag upp. Och vill ni ha över något av våra medier. Så mejl, eller insta eller facebook eller något annat. Så, så kommer jag svara där. Men ibland kan jag vara lite... Då har vi varit på lite påskledighet faktiskt Som vi kanske såg i det sista mm. Lilla inlägget där Vi åkte där, vilket var hysteriskt kul mm. Det kan jag rekommendera alla Nej, men, men som sagt Fortsätt att höra av er och jag är som sagt Djupt djup tacksam, vi kommer att återkomma Med, med mer och det, det är mycket Vad ska jag säga, det är mycket Det är mycket vi har mycket. Ja, det har vi. Det är mycket, det är mycket tungt material ja. som är väldigt, väldigt
1: alltså ja, vad, vad bra. Vad vi kan ta upp och vad vi inte kan ta upp, fram. det kommer visa sig. Ja. Fortsätt ja.
2: lyssna så blir ni vars för ja.
1: Och sen har vi ju faktiskt flera gäster ja. som är på ingång också. Mm. Det är framförallt en som vi har haft lite svårt att få till ett bra datum. Mm. Men det kommer. Ja. Vi, vi laddar som tusan för det. Ja, det, det, det kommer ja, det bli ja. bra. Ja, det kommer bli riktigt bra. Och lika det den andra, som... vi har en ytterligare till. Vi, vi har ju för sig flera, men ja. de här två första som vi vill få in, Precis. de... Det är få till allting. Livet... Ja, äh, har det är inte alltid dagarna enkelt. Dagarna fylls ju Nej. snabbt. Mm. Mm, fylls. Så länge man kommer i livet.
2: Men vad tror ni? Känns det som att vi ska har bett av det? Vi skulle ja,
1: gör en, en så här, the end. <laughs> som <det> slutar brukar <laughs> stå på för. Fin. <laughs> ja. ja. ja,
0: som sagt som vi brukar säga, var är domrätten allihopa och så hörs som en vecka. Igen. Ja, det gör vi. Det blir ja. super. Ha, ha det gott.
2: gott. Hej